0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die dub visite DUB-Unternehmerverleger Jens de Buhr und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und unser Talkgast heute ist Professor Martin Teufel. Er ist Direktor der Klinik für Psychosomatik am LVR-Klinikum in Essen. Guten Morgen. Ja,
0: guten Morgen. Freut mich dabei zu sein.
1: Ähm, zum Corona-Blues in der Bevölkerung gleich mehr. Erstmal zurück zu Jochen. Lieber Jochen, was beschäftigt dich heute und wo stehen dann die RKI-Zahlen?
2: Gibt es Besserung? Ja, die RKI-Zahlen sprechen heute eigentlich eine recht eindeutige Sprache. Gemeldet sind 20.815 Neuinfektionen. Das sind im Vergleich zum Mittwoch vergangener Woche tatsächlich 3.545 Neuinfektionen mehr, also eine klare Zunahme. Ähm, zudem sehen wir auch den Höchststand bisher Verstorbener mit 590 im Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen Menschen gestern. Und äh, wir können auch feststellen, dass wir heute die äh, nächste Höchstmarke von dann 20.000 Verstorbenen überschreiten werden. Wenn man es vergleicht mit Italien, sind wir natürlich immer noch gut. Italien hat 61.000 Verstorbene, aber es zeigt, dass bei uns sich das auch zunehmend niederschlägt. Was bedeutet es für die Uniklinik und die Tochterunternehmen, also die Universitätsmedizin in Essen? Wir versorgen heute 131 Covid-19-Patienten stationär. Das ist auch eine Zunahme wieder mit aktuell 37 Patienten, die auf den Intensivstationen sind. Und leider sind gestern wiederum vier Patienten an den Folgen dieser Erkrankung verstorben. Und zu deiner Frage, was mich äh, besonders beschäftigt, ja, manchmal sind es alte Themen. Und äh, ich stieß da gestern auf einen Artikel. Da ging das um die Akzeptanz vom Mund-Nasenschutz. Und ähm, es gibt eben immer noch eine gar nicht so geringe ähm, Ablehnung des mund nasen auch in der Bevölkerung. Warum ist es das so, dass die Leute das ablehnen? Also genau kann ich es gar nicht sagen. Ich hoffe, dass vielleicht Professor äh, Teufel uns nachher dazu äh, noch eine Erklärung geben kann. Aber ein Beispiel, äh, das gestern bekannt wurde, ist, dass die Bundespolizei bei Kontrollen an Bahnhöfen und im Zugverkehr seit September 200.000 äh, Reisende ohne Mund-Nasen-Schutz registriert hat. Und auch jetzt am vergangenen Montag, da gab es einen Aktionstag, auch dort wurden über 3.000 Reisende angesprochen, die eben keinen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Und ich glaube einfach, dass wir bei aller Fokussierung auf die jetzt fast als Erlöser empfundene Impfung auf diese Themen wie mund nasenschutz äh, tragen, auf gar keinen Fall äh, irgendwie verzichten dürfen. Das müssen wir wirklich vor Augen behalten.
1: Du hast ja schon gesagt, auch gestern, dass
2: äh, Impfung kein Freifahrtschein für die Normalität ist. Absolut. Also ähm, deswegen sage ich, die AHA-Regeln und das Stoßlüften, das wird uns noch eine ganze Zeit begleiten weil natürlich die Impfungen sowieso erst einmal umgesetzt werden müssen. Dann müssen wir sehen, wie lange ist der Impfschutz und all die Fragen, die zu beantworten sind. Und vor dem Hintergrund gehe ich persönlich davon aus, dass das noch viele Monate dauern wird, dass wir auch diese ganzen Schutzvorgaben einhalten müssen. Und was mir auch noch zu dem mund nasen auf dem Herzen liegt, das ist natürlich die Frage, die sich jeder stellen muss. Wie kann ich es eigentlich damit vereinbaren, keinen zu tragen und mich dann impfen lassen zu wollen? Für mich ist das Tragen des mund nasenschutzes auch ein klares Zeichen für die Solidarität und gegen den Egoismus. Jetzt, lieber Jens, habe ich genug über mund nasen gesprochen. Ich drehe mal den Spieß um, denn normal fragst du mich immer, was mich heute beschäftigt. Jetzt frage ich das, was beschäftigt dich jetzt?
1: Ja, alle Welt, auch wir, sprechen ja äh, pausenlos über Corona und da gehen dann eben auch wichtige Meldungen immer mal wieder unter. Hast du irgendein äh, konkretes Beispiel? Ich finde es bezeichnend oder interessant, dass das Land Singapur, also dieser asiatische kleine Staat, ähm, dem US-Startup äh, Just äh, gestattet hat, im Labor, im Labor gezüchtetes Fleisch zum Verkauf anzubieten und zwar als Chicken McNuggets oder Chicken Nuggets, nicht McNuggets. Ähm, allerdings ist es nicht zu 100 Prozent Fleisch, dass äh, die im Labor gezüchteten tierischen Zellen wurden mit Pflanzenproteinen angereichert. Warum? Um Kosten zu sparen. Die Zulassung hat zwei Jahre gedauert und ist jetzt erteilt worden. Für viele Tiere und Tierfreunde ist das auch eine sehr, sehr gute Nachricht. Der Start ist damit gemacht, dass wir das Kapitel Massentierhaltung vielleicht bald zuschlagen können. Künstlichem Fleisch, glaube ich, gehört die Zukunft. Wenn das neue Angebot kommt, wird es bei vielen im Kopf Klick machen. Und unser Bewusstsein ändert sich ja ohnehin permanent. Und Bewusstsein und Veränderung ist sicherlich auch ein gutes Stichwort für unseren heutigen Gast, Professor Dr. Martin Teufel. Was macht dann die Pandemie mit unserer Psyche gerade?
0: Ja, sehr viel natürlich. Ich glaube, das kann jeder für sich selbst ja auch so mal nachspüren, weil äh, wir sind ja von morgens bis abends damit beschäftigt, manche ähm, auch nachts. Ja, Wir haben auch äh, Studien zum Schlaf gemacht, wo der Schlaf deutlich äh, verschlechtert einfach ist von der Allgemeinbevölkerung auch in diesen Zeiten. Also wir, wir sind eigentlich 24 Stunden, könnte man fast so ein bisschen pointiert sagen, damit beschäftigt. Aha-Regeln, wir hatten es gerade gehört, Professor Werner hat es gesagt, wo wir auch weiter drauf Acht geben müssen. Wir sind ja dauernd gefordert, jeder nahezu hat jetzt doch auch jemanden in seinem Bekannten- oder Familienkreis, wo erkrankt ist oder zumindest positiv getestet wurde oder in Quarantäne ist. Also man ist äh, als Mensch ja jetzt einfach mehr mit noch betroffen als im März. Im März war das ja sowas Unspezifisches. Ja. Da kommt was auf uns zu. Ja, äh, wir haben das aus dem Piemont gesehen und aus dem Elsass. Aber äh, das war alles noch nicht so greifbar. Aber jetzt wird es natürlich zunehmend ähm, spürbar und ähm, noch mal mehr, äh, kommt einem einfach mehr nahe.
1: Warum glauben Sie, dass die RKI-Zahlen explodieren? Alle wissen doch um die Gefahren von Corona. Alle sprechen permanent darüber. Und trotzdem geht es, gehen die Zahlen, explodieren sie?
0: Ja, das ist natürlich multifaktoriell, warum diese Zahlen explodieren. Ich glaube auch nicht, dass da, also ich meine, andersrum muss man sagen, also die psychische Belastung ist, glaube ich, da. Das konnten wir gut nachweisen. Wir haben in zumindest die deutschlandweit größte Studie durchgeführt, die ja immer noch läuft. Wir haben mittlerweile 27.000 Menschen über die zwei Wellen, die wir ja jetzt beschreiben, befragt und konnten da sehr gut zeigen, wie diese Ängste zunehmen, wie die Angst generalisiert. Und die Ängste waren vorher schon da, vor wir Todeszahlen und erhöhte Fallzahlen in Deutschland hatten. Wir konnten das gut sagen, weil wir auch vor dem Lockdown im März schon äh, begonnen haben mit dieser Studie. Und äh, da merkt man einfach, auf der einen Seite gibt es die Angst, auf der anderen Seite gibt es auch das Verhalten. Wir haben auch das Verhalten mitgemessen. Und ähm, da sprechen Sie ja jetzt gerade äh, drauf an, Herr de Boer wie Menschen sich verhalten. Einmal haben wir so das dysfunktionale Verhalten, so haben wir dazu gesagt, also ich gehe Klopapier kaufen oder versorge mich mit Unmengen an Mehl, solche Dinge angeguckt und natürlich auch das adherente Sicherheitsverhalten. Also ich halte mich daran, dass ich eben mir die Hände desinfiziert, dass ich die Maske auf habe, dass ich keine großen Menschenansammlungen dabei bin und man kann das nicht so wirklich zusammenbringen, dass wir sagen können, die einen Menschen äh, verhalten sich adherenter und die anderen eher so, dass es ihnen egal ist. Ähm, deswegen ist so diese Frage, warum steigen die Fallzahlen an? Ich glaube schon, dass viele Menschen sich darum kümmern und auch wirklich Abstand halten und andere halt doch nicht so das ernst nehmen und ähm, ja auch so in diesem äh, Corona-Verleugnertum sich wiederfinden, weil ähm, das scheinbar Sicherheit gibt, weil man irgendwie dann über irgendwelche komischen Erklärungen ähm, ja wieder so eine Struktur reinbringen kann.
1: Gibt es bei Ihnen eine Erklärung, warum es auch eine Art Nord-Süd-Gefälle gibt?
0: Ja, wir haben natürlich die Studie bundesweit durchgeführt. Wir haben alle Bundesländer damit drin. Aber wir konnten da jetzt von dem, was wir angeguckt haben, also diese Ängste, Depressivität, so also das Stress erleben oder auch in den, im Verhalten konnten wir jetzt nicht wirklich Unterschiede feststellen zwischen den Bundesländern. Also von dem Jochen, her da... machen Sie weiter Ja, also wir, wir konnten da jetzt, also das ist jetzt schwer, mit, mit so Verhaltensebene oder Psyche Ebene zu erklären. Ja?
1: Jochen, hast du eine Erklärung dafür, dass die Nordländer niedriger sind als jetzt Sachsen, wo die Zahlen ja wirklich
2: nochmal mächtig nach oben gehen? Ich glaube, das ist Ganz schwierig. Das hängt sicherlich auch mit den äh, angrenzenden Staaten wieder zusammen. Und ähm, ich kann es auch nicht äh, im Moment äh, besser erklären, als es ja, äh, so gesagt wurde. Mhm. Was mich interessiert, Herr Teufel, das ist, wir spüren ja, wie Ängste zunehmen, wie ja, Sorgen auch zunehmen, wirtschaftlich und was das alles ist. Ähm, nun gehen wir da noch eine ganze Reihe von Monaten durch und das wird immer mehr Menschen geben, die ja vielleicht darüber auch sehr verzweifeln. Wie bekommt man die denn eigentlich wieder eingefangen, dass, die, dass man sich auch um sie kümmern kann? Also wenn heute jemand einen Termin bei einem Psychotherapeuten sucht, den findet er eigentlich schon fast nicht mehr. Aber das ist auch alles aus der täglichen Routine heraus. Und jetzt kommt das mehr an Nöten. Ich glaube, wahrscheinlich sind depressive Phasen mehr und was alles kommen mag. Aber
0: wie kann man das weitermachen? Also ähm, ich sehe uns da jetzt in dieser zweiten Welle, gerade hier in Essen, mittlerweile ganz gut aufgestellt. Wir haben ja bereits im ersten Lockdown, ja, wo auch ja hier die Versorgung im Krankenhaus eingeschränkt war, ähm, wo wir aber geguckt haben, was brauchen wir denn jetzt in dieser Pandemie? Äh, strukturiert äh, Programme aufgestellt. Einmal so eine ähm, Corona-Hotline aufgestellt für äh, Menschen, die halt Sorgen haben, die irgendwie Unterstützung brauchen. Wir haben ein Online-Training entwickelt, ähm, relativ zügig, äh, wo, wo man da so Ressourcen, also die Menschen sich so äh, Ressourcen und Skills, also einfach so wieder Struktur erarbeiten können. Das kann man in zwei Wochen, also äh, Module durcharbeiten. Und äh, wir haben auch eine Homepage aufgesetzt, wo äh, so diese spezifischen Fragen einfach auch adressiert sind. Ja, wie kann ich denn in meine Routine weiter reinkommen? Wie kann ich äh, Struktur halten? Wie kann ich meinen Schlaf sichern? Wie kann ich von diesen Gedankenkreisen wegkommen? Ähm, die, die Homepage heißt äh, cope-corona.de und da kann man sich zu diesem Online-Training äh, hin äh, klicken auch und kann auch an unserer Umfrage mitmachen, kann auch diese FAQs, die wir da zusammengestellt haben, wirklich evidenzbasiert noch mal, lesen, weil das ist ein Teil, Herr Werner, was wir auch in unserer Studie gefunden haben. Die Menschen, die sich informiert fühlen und die valide Informationen haben, sind auch weniger belastet. Ja, Einfach so eine Idee davon zu haben, vielleicht auch von der Unklarheit überhaupt eine Idee zu haben, dass das jetzt gerade normal ist, aber so wirklich am, am, am validierten Wissen zu sein, hilft den Menschen nicht so sehr äh, in so Ängste zu kommen, in Depression oder auch Stress. Und ich glaube, das kann ich jetzt eher nur äh, als Hypothese aufstellen, die sind dann auch nicht mehr so anfällig für solche Verschwörungstheorien. Ja? Weil Verschwörungstheorie gibt ja auch wieder scheinbaren Halt. Ja? Ich renne da jemanden nach, der mir sagt, wie es eigentlich ist. Das äh, ist ja so äh, eine schwierige Bruchstelle, würde ich ja fast dazu sagen, wenn man dann mal so ein Anhänger von sowas wird, dann wird es ja zur neuen Realität. Und das ist, glaube ich, da, wo wir gut aufpassen müssen und gut informieren und einfach auch ähm, versuchen, die die Menschen zu erreichen.
1: Information ist ja ein gutes Stichwort. Eigentlich müssten wir ja denn unsere Sendung auf Krankenschein bekommen oder verschrieben bekommen, weil wir ja permanent über die Probleme und Gefahren informieren. Aber Scherz beiseite, gibt es noch weitere Informationen aus Ihrer Studie heraus, die wichtig sind? Was ist mit Aggressivität? Nimmt die zu bei den Menschen?
0: Ähm, zunehmen? Schwer zu sagen, aber wir haben das angeguckt, so diese Selfishness, also so dieses ähm, mehr Egoismus zeigen, was sich ja gerade in der Zeit zeigt, wo dann äh, auch wieder die Regale plötzlich leer sind. Und dann äh, sind so die, die eigentlich ruhig bleiben, am Schluss die Dummen, könnte man fast sagen, weil die Regale leer gekauft sind. Deswegen rennt dann jeder doch und äh, vorn andere mir das wegkauft. Ähm, und da wurde tatsächlich auch deutlich, dass da Aggressivität da ist, im Sinne von, ich setze mich sehr für mich ein und gucke mehr auf mich. Das ist der eine Pol. Der andere ist natürlich auch, wo dann doch wieder mehr Solidarität auch bei anderen Menschen passiert, die sich wieder einsetzen, die äh, einkaufen für ältere Menschen. Also wo, wo tatsächlich auch mehr Solidarität, also das spreizt sich da auch wieder, wie wir das oft in solchen Krisensituationen sehen, wo ja irgendwie dann so eine Dichotomisierung schnell passiert. Hm. Was glauben Sie, gibt es dann
1: in einigen Monaten mehr Corona-Scheidung oder Corona-Babys?
0: Hm. Es ist auch wieder so eine dichotomisierte Frage. Ich glaube, die Zeit wird es zeigen. Alle, die jetzt auftreten und sagen, wir werden in sechs Monaten total viel psychische Erkrankungen haben oder wir werden total viel Scheidungen oder mein Babys kann man, glaube ich, eher messen, haben. Ich glaube, wir können es jetzt noch nicht sagen, weil ähm, eigentlich ist ja die menschliche Psyche schon darauf ausgelegt, auch mit Krisen umzugehen weil wir hatten wiederholt in der Menschheitsgeschichte Krisen, wo es wichtig war, dass sich die menschliche Psyche darauf einstellt. Und ich wäre eher äh, an der Seite, wo ich den Menschen Mut machen würde und sagen, hm, das kann jetzt irgendwie schon schwierig sein, zäh, frustrierend, weil wir nicht sagen können, wann ist das denn wirklich vorbei. Aber ähm, ich würde eher ermutigen und sagen, äh, wir durchstehen die Krise und können auch gestärkt daraus hervorgehen, auch psychisch gestärkt heraus hervorgehen. Es ist natürlich schwer, wenn ich das jemand sage, der dann seinen Job verloren hat oder der irgendwie seine Selbstständigkeit aufgeben muss. Das ist tatsächlich so und da werden wir äh, weiter ein Thema haben, gerade auch in diesem Kontext, ähm, wie äh, geht es auch beruflich weiter. Ich glaube, das ist fast, so in meiner Einschätzung, ich kann es jetzt auch nur einschätzen, ist, glaube ich, ein größeres Thema als jetzt so diese äh, Zwischenmenschliche. Es gibt auch Daten zum Beispiel so mit Gewalt im Zuhause. Da gibt es zwar Leute, die sagen, das ist viel mehr geworden. Mag so sein. Aber es gibt auch andere äh, Studien, die eigentlich sagen, hm, da ist viel mehr soziale Kontrolle zu Hause. Ja, da hört der Nachbar mit, wenn die auch daheim sind. Ähm, da passiert dann gar nicht so viel Gewalt. Ähm, das werden wir, glaube ich, aber auch erst äh, äh, im Verlauf wirklich gut beurteilen können.
1: Und was ist mit denen, wo die Psyche noch nicht ganz so gefestigt ist, beispielsweise bei Kindern? Werden wir vielleicht Spätfolgen sehen, dass Kinder darunter leiden?
0: Ich glaube, Kinder leiden. Und ähm, äh, da zu sagen, was draus wird, tue ich mir auch schwer. Weil dann würde ich schon jetzt, wenn ich da postuliere, wir müssen ganz arg aufpassen, würde ich schon die Vulnerabilität ansprechen, das will ich gar nicht, sondern ich will eher auch äh, die äh, Kompetenz und die Ressourcen von Kindern und Familien hier äh, in Mittelpunkt setzen, wo ich eher sagen würde, wir müssen es im Blick haben nachher, wer vielleicht Schwierigkeiten hat, aber jetzt noch nicht schon zu sehr den Teufel an die Wand malen, sondern eher davon ausgehen, äh, ist eine Krise, wir werden die Krise meistern und die Krise wird uns eher reifer machen. Also das wäre jetzt momentan mein mein. Das Problem. wäre
1: auch, sagen wir mal, ihr, ihr Learning, wenn wir später in den Rückspiegel schauen, wenn wir Jahre später auf dieses Jahr
0: zurückblicken. Ja, also ich glaube, in diese Richtung würde ich das angucken wollen. Wenn wir jetzt natürlich ganz anderes sehen würden, was ich jetzt nicht glaube, ich glaube nicht, dass nächstes Jahr total viele Menschen psychisch krank sind aufgrund Corona, vielleicht weil sie dann arbeitslos sind und nicht mehr reinkommen, verschuldet, solche Dinge schon, ja. Wir haben auch äh, wirklich kritische äh, Patientengruppen, wir sind ja hier bei der Chefvisite, kritische Patientengruppen angeguckt, zum Beispiel onkologische Patienten oder Mukoviszidose-Patienten oder auch Menschen mit psychischer Vorerkrankung. Ähm, zusammenfassend muss man eigentlich sagen, die gehen damit gut um, auch gerade die krebserkrankten äh, Menschen. Die äh, haben nicht mehr Stress erleben oder Depressivität als die Allgemeinbevölkerung. Bevölkerung. Ähm, aber was wir sehen konnten, die sind adherenter in ihrem Verhalten. Ja, die sind vielleicht sowieso durch ihre Behandlung äh, gewohnt, dass man sich in, desinfiziert und äh, Abstand hält. Aber äh, das ist die positive Nachricht. Die sind jetzt nicht belasteter, die müssen aber was dafür tun. Also die haben so einen Coping-Mechanismus. Mhm. Bei denen mit psychischer Erkrankung, die haben auch nicht mehr Angst vor corona aber die sind natürlich schon mehr gestresst. ja Also wenn ich jetzt vorher schon eine Depression habe und jetzt nicht mehr raus kann und nicht mehr unternehmen kann und auch keine Sozialkontakte, das hat natürlich schon einen Einfluss. Wobei bisher das, was wir hier jetzt auch in der Klinik erleben, die Menschen eher mit den Themen kommen, wie sie auch vor Corona gekommen sind. Und nur so ein, ein Anteil vielleicht aufgrund, also ich würde jetzt mal schätzen, fünf bis zehn Prozent, wo jetzt wirklich Corona-spezifische Themen zu einer psychischen Belastung geführt haben, die sich dann hier bei uns vorstellen.
1: Mhm. Vielen Dank. Jochen, im Chat gibt es noch eine Frage. Und zwar, warum dauert die Covid-Impfstoffzulassung in der EU deutlich länger als in Britannien? Wartet man noch auf mehr Studiendaten? Und soll es jetzt am Montag mit den Impfzentren losgehen? Kannst du da nochmal ein Update geben?
2: Also ich glaube, das hat äh, auch viel mit behördlichen Prozessen zu tun. Das hat mit der EU zu tun. Das hat mit der Verfügbarkeitsstellung von äh, AstraZeneca und Pfizer sehr früh, glaube ich, ähm, an die britischen Behörden äh, während der laufenden Studie noch zu tun. Also am Schluss werden es wenige Wochen sein. Also wenn wir jetzt sagen, vielleicht Ende Dezember äh, ist die Zulassung da, dann geht das im Januar mit der Impfung los. Und wir sollten diese letztendlich wenigen Wochen, glaube ich, nicht zu hoch thematisieren. Wichtig ist, dass wenn es dann mit der Impfung losgeht, dass das eben schrittweise auch die Gelegenheit bekommt, umgesetzt zu werden, ohne Ungeduld, weil es bestimmte Gruppen zuerst betrifft. Und wir werden uns alle ein bisschen einreihen müssen mit all unseren Hoffnungen, und die Normalität nicht außer Acht lassen müssen. 19 Minuten sind Wir sind leider schon leider durch mit der Zeit, also vielen Dank. 19 Minuten
1: sind leider vorbei. Vielen Dank, Professor Teufel, kommen cool. Sie gerne wieder in die Sendung, dann nehmen wir das nochmal auf. Alle Sendungen gibt es auf waz.de, also waz.de und auf dub magazinde Unser Thema morgen: äh, Tipps und Tricks fürs Flirten und Dating trotz oder gerade wegen Corona. Die bekommen wir dann von Nina Deisler. Sie ist Coach in Sachen Liebe und Partnersuche. Vielleicht für den einen oder anderen genau das Richtige zu dieser schwierigen Zeit. Also Grund genug, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie gesund. Vielen Dank aus Hamburg und aus Alles Gute. aus Essen. Ja. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war 19 die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.